0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Ja, velkommen til. Jeg hedder Bjarke Møller, jeg er 52 år, og jeg er direktør i Tænketanken Europa og meget optaget af, hvad der sker rundt omkring i Europa, og ikke mindst i EU. Og det er det, jeg beskæftiger mig med til dagligt. Jeg er far og har tre børn, og gift med en spansk kvinde. Og det har jeg været i over 25 år, så det er efterhånden lang tid, at jeg har været en del af Europa på den måde. Og jeg har fået et spørgsmål. Hvilket land bliver det næste, som laver et Brexit? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan man jo spekulere over. Mange de tænkte jo, da vi fik Brexit-afstemningen i Storbritannien, hvor britterne besluttede for at forlade EU, der tænkte jo mange, at, at så er der kommet flere lande, der følger efter. Lige nu har vi jo set i forhandlingerne, at, at der er jo 27 lande, som står sammen i EU øh, stadigvæk, forhandler ens øh, og har klare krav til britterne. Så der er ikke ved den splittelse, som man frygtede. Så jeg tror ikke, at, at der er andre lande, der følger efter. Det er også været ret komplekst at se, hvad der er sket i Storbritannien. Det er næsten kaos nogle gange. Men, men hvis at der er et land, der, der står... For ture, så er det, måske, det kan være Italien øh, i øjeblikket, de laver meget ballade, det kan være Ungarn. Men, men jeg tror faktisk, at de fleste lande øh, vil, vil blive i EU, og jeg tror ikke, at der er nogen, der lige står i kø for at gentage det, øh, som britterne har prøvet. Så har jeg fået et spørgsmål fra Helle, og øh, giver det virkelig stadig mening for danskere som os at være med i EU. Giver vi ikke mere, end vi får? Jo, det er der sikkert nogen, der føler, fordi EU, det er jo ikke noget, man beskæftiger med sig til daglig. Ikke? Og man har sit arbejde, og man passer sine sin ting, og sin familie, og sine venner, og sådan nogle ting. Og man tænker ikke over, hvad EU giver Danmark. Så det er der sikkert mange, der tænker, at, at det er noget, der sker dernede i Bruxelles, og, og hvad skal vi egentlig have det bøvl for? Der er jo rigtig mange krisetopmøder og sådan noget, så det kan jeg godt forstå, at du spørger om, Helle. Men... Vi må bare sige, at i dag er der ikke så mange danskere, der vil ud af EU. Og det tror jeg hænger sammen med, at vi har fået fred og sikkerhed i Europa. Landene går ikke i krig med hinanden mere i Europa. Vi har aldrig haft så meget velstand og sikkerhed, som vi har i dag. På det europæiske kontinent bor vi i måske på det sikreste kontinent i hele verden. Og så kan vi jo se Danmark. Vi får rigtig mange penge ud af at være med i det indre markedet. Det danske økonomi tjener omkring 100 milliarder kroner om året på at være med i det indre markedet, og det giver en lønmodtagerfamilie cirka, har man regnet ud, 65.000 kroner om året netto øh, i gevinst. Og så betaler du selvfølgelig nogle penge i medlemsbidrag for at være med i EU, øh, og hver eneste dansker betaler et beløb, der svarer til omkring netto 87 kroner om måneden. Så, så foreløbig ser det ud til at være en god handel for Danmark. Og så er der et andet spørgsmål på sms. Der snakker med en EU her. Og burde man ikke gå ind for global nedrustning i stedet for? Det synes jeg er en rigtig god idé med global nedrustning. Nu ved vi jo ikke, hvad der kommer til at ske. Nu har vi set, at Donald Trump, USA's præsident, har, har truet med at trække USA ud af den her nedrustningsaftale, som Gorbachev og Ronald Reagan i sin tid lavede. Og der er en masse usikkerhed omkring rundt om, omkring Europa. Man ved ikke rigtig, hvad Putin han kan finde på i Rusland, og Erdogan i, i Tyrkiet vi ved heller ikke rigtigt, hvor vi har. Kina er blevet en supermagt, økonomisk og oprustet og ret kraftigt. Så, så det er lidt svært at, at, at forestille sig, at, at vi bare sådan kan få en, en stor øh, fredsproces med masser af nedrustning. Der er masser af uro derude omkring. Og der tænker jeg, at øh, vi også skal spørge os selv, om hvordan forsvarer vi vores, øh, vores land og vores øh, kontinent, og fastholder der fred og sikkerhed og, og det er noget som rigtig mange EU-politikere spørger sig selv om i øjeblikket i en, en række europæiske lande har blandede den franske præsident Emmanuel Macron har har slået til lyd for at man man bør sikre at EU har en stærkere et samarbejde på forsvarsområdet og, og det er det er noget der optager Tyskland og Frankrig og flere andre lande fordi man er ikke sikker på længere, at Donald Trump og USA vil forsvare os øh, igennem NATO, som man hele tiden har, har været ret sikker på, og det vil jeg været sikker på siden 2. verdenskrig. Så det er en helt ny situation, vi står i, og, og det, kan, det skaber en masse uro. Øh, og derfor øh, er der nogen, der foreslår, at man skal have et tættere samarbejde. Men så er det ikke en EU her, det er det, der spørges om her. Det er ikke en EU her, det er et samarbejde mellem nationalstater som øh, samarbejder om at dele forsvarsopgaver øh, og, og finde nogle løsninger på den udfordring, vi har globalt. Øh, og, øh, og, og det kan Danmark så ikke være med i. Vi har et forsvarsforbehold, øh, men de andre lande, tror jeg, går videre af den vej. Og så er det, Frederik, hvad laver du som direktør? Holder du møder med politikere? Ja, det gør man jo en gang imellem. Altså, vi har for eksempel her øh, i Tænketanken... Øh, Inviteret alle spidskandidaterne til europaparlamentsvalget der holdes næste år i maj. Der er inviteret til møder i Tænketanken for at høre, hvad er det er for nogle dagsorden, de partierne vil sætte. For også at finde ud af, hvad er det for nogle, nogle sager, som, som er vigtige, at der kommer noget oplysning omkring. Det er sådan, en Tænketank laver jo. Vi forsøger at lave oplysninger og prøver at oplyse sagligt og faktabaseret om de forskellige sager, der er i EU. Og, og derfor er det vigtigt for os at vide, hvad alle partier, både ja-partier og nej-partier, mener om EU og hvad er det for nogle sager, der optager dem. Fordi det tænker vi, at det bliver store, store dagsordener op til Europaparlamentsvalget. Så det prøver vi at holde møder med politikere. Vi også holder konferencer. Vi havde en konference om Brexit, altså UK's udtræden, Storbritannisk udtrædning af EU, her for nylig. Og hvor Anders Samuelsen var på besøg og holdt en tale. Og vi også haft, i år har vi haft statsministeren, der havde en Europatale holdt på et arrangement, vi holdt. Så vi har en ministre minister, der kommer på besøg og også... Alle partier har været oppe i paneler og sådan noget Så vi inviterer dem med til vores arrangement, uanset om det er ja-partier eller nej-partier. Jeg synes, det er vigtigt at lytte til, hvad partierne siger, og hvad hun de sætter. Ja, hvad er tænketanken i Europa, spørger Marianne? Ja, hvad tjener I penge på? Vi tjener faktisk ikke nogen penge. Vi er en lille fattig tænketank, vil jeg sige, som... Vi har fem medarbejdere, fem og en halv medarbejdere, øh, og, og prøver at følge med i, i de forskellige dagsordener der. er. Vi skal ikke tjene penge. Vi er non-profit. Vi er stiftet af Dansk Industri og, og COI, som er Dansk Metal og en på organisationer på siden. Så vi er, vi er en tænketank, som, som repræsenterer begge sider af, af arbejdsmarkedet. Og det er helt unikt. Der er ikke nogen tænketank i Europa, som omkring europæiske forhold, er stiftet af begge parter på arbejdsmarkedet. Så det, det er anderledes. Og, og vi skal ikke tjene nogen penge. Faktisk har vi snakket underskud og overskud. Så det er, det er hårdt arbejde at være tænketanke. Det er ikke nogen øh, stor profitforretning, som man, nogen måske går og forestiller sig. Hvordan sørger I for at inkludere de forskellige synspunkter på EU? Ja, det gør vi blandt andet, når vi har konferencer, inviterer både ja-partier og nej-partier. vi synes, det er vigtigt, at, at begge sider af debatten er til stede, også dem, der er i tvivl. Vi laver undersøgelser, hvor vi spørger danskerne om, hvad de mener om EU. Og vi prøver at finde ud af, hvad der optager folk. Vi laver fokusgrupper og prøver at spørge ind til, hvad der er om følelser og ting, som påvirker deres beslutning omkring EU. Og vi synes, det er vigtigt at lytte til, hvad det er af forskellige dagsordner og holdninger derude. Og så prøver vi at kondensere det og sammenfatte det i nogle notater og nogle papirer og så opstiller vi, så opstiller vi forskellige løsningsforslag, og, og vi kommer også i, i tv og forklarer os. I går der var jeg morgen Danmark, og nu sidder jeg her i DK4, og i går aftes var jeg ude i et forsamlingshus ude på Sydsjælland. Jamen, altså, så vi laver mange forskellige ting og prøver at, at, få, at få debatten bredt ud til mange. Så er der er spørgsmål om, hvordan vi kan inkludere de forskellige synspunkter på EU. Jamen altså, det er jo et, et spørgsmål, som. som vi synes, det er vigtigt, og det er vigtigt, at, at, at vi hele tiden er lytter meget til, hvad der bliver spurgt om. Også øh, på, på vælgermøderne øh, og de debatmøder, som konferencer vi holder. Så, så det er en, en, et godt spørgsmål, og jeg synes, det, det er vigtigt som tænketank at, have, at slå ørerne ud. Øh. Så er der et nyt spørgsmål, og det er, kommer en tænketank også borger til gode, spørger Peter. Tja, det ved jeg ikke. Det må du jo selv vurdere, Peter. Altså, vi, vi prøver at fylde debatten ud. Vi prøver at, at løfte dagsordenen. Vi prøver at, at blande os, når der er nogen, der siger, at der er noget, der er forkert. Der var for eksempel på et tidspunkt en, en historie om, at der var to amerikanske kvinder, der blev dræbt i, i Københavns Havn på grund af nogle vandskutere, en vandskudderudlykke. Og angiveligt så er det den frie bevægelighed fra EU, der var skyld i den her misære, at, at de blev dræbt. Og der må vi så gå ind og oplyse om, at, at der er faktisk et forbud mod at sejle med i Københavns Havn. Og der er ikke noget forbud i EU mod at, at køre med vandskuter, også i, i nære områder til, til kysten. Det er noget, som de enkelte medlemstater selv bestemmer. Så vi prøver også nogle gange at udrede tråden og finde ud af, hvad der er fakta og, og hvad, der, hvad der er forkert i, i debatten. Så så det tror vi er godt for folkeoplysningen. Og der er jo rigtig mange, der blander sig i EU-debatten med alle mulige holdninger, og viser så endnu en stemme. Og hvis folk synes, det er fornuftigt, det vi siger, så håber vi, at de også lytter en gang imellem. Men de kan selvfølgelig også bare lukke ørerne. Det er man også velkommen til. Det kan vi ikke forhindre folk i. Bodil spørger, hvad skal EU gøre ved de medlemslande, der ikke lever op til deres demokratiske forpligtelser? Det er et Super øh, vigtigt spørgsmål, fordi i øjeblikket er der en strid med blandt andet Polen og Ungarn, som øh, bryder nogle af de fundamentale rettigheder, der er i, i fællesskabet, og nogle ting, som står i traktaten, som de skrev under på, da de trådte ind i fællesskabet efter Murens, Berlin -murens fald. Ungarn, der øh, har man problem med blandt andet for eksempel uafhængige universiteter, som, øh, som bliver øh, forfulgt og laden stræde ud af landet journalister, som, som bliver udsat for, for chikane og fængslinger. Øh, og det, det er en stor udfordring. I, I Polen har vi senest haft en debat om regeringen, som har forsøgt at blande sig i domstolenes virke, og det er meget vigtigt i demokrati, at man har uafhængige domstole. domstolen. Der kan vi ikke have, at politikerne bestemmer sig for, at, at nu skal man bare fyre en dommer, fordi man ikke bryder sig om de domme, han, han eller hun kommer med. Det, der skal man jo følge loven, og det er vigtigt, at, at man men holder de regler og de spilleregler, der er sat af forfatningen og, og i, i lovgivningen, så politikerne ikke blander sig i domstolen, så vi har en uafhængig retsstat. Så det er vigtigt, at, at, at EU prøver at, at gribe ind i forhold til det der. Problemet er, at man har ikke rigtig muskler til at gøre det, og det er det, der er svært. Og der har kommissionen så forsøgt at vride armen rundt på ryggen af, af Ungarn og, og, og Polen, og, og det ser ud til i Polen, der begynder de at flytte sig lidt. I sidste instans, så kunne man jo true med at, at trække pengene væk, og det er noget af det, som der er nogen, der har talt for i forhold til Viktor Orbán i Ungarn. Fordi det er jo sådan, at, at han har tjent rigtig mange penge øh, på EU og får stor støtte fra EU. Og, og det, man har set i Ungarn, det er, at, øh, at en del af de penge, altså også kom hans han egen familie til gode, og de fører kampagner mod Bruxelles for EU-penge, og det virker helt forrygt, men, men, men det er faktisk noget, det der er sket. Og, øh, og der tror jeg, at hvis man begynder at, at presse ham lidt på pengepunkten, så det kunne det godt være, at han begynder at opføre sig sådan inden for de spilleregler, som han selv og hans land skriver under på, da man trådte ind i EU. Og det synes jeg er vigtigt, at man gør, at man følger de regler, der er sat. Hvorfor kan jeg ikke købe en bil i Tyskland og bruge den faste i Danmark, når vi begge er med i EU? Jo, det må du spørge politikeren på Christiansborg om. Øh, det det er, du kan godt bruge det nogle måneder, hvis du kommer fra et andet land og bosætter sig der. Men, men så skal du altså betale skat i det land. Skat er stadigvæk et nationalt anlæggende, og i Danmark har vi høje bilavgifter. Det er det måde, vi indretter os på i Danmark. Og det skal alle indrette sig efter. Der kan man ikke bare tage til Tyskland og købe en billig bil, for der er skatten meget lavere. Så skat det er noget, man betaler det sted, man bor. Og det kan de andre lande ikke blande sig i. Og det, det, derfor kan du ikke bare at gå ned og bilen nede i en, i en butik nede øh, øh, syd for grænsen, og ligesom vi kan købe billige øl og sodavand dernede. Øh, der, der er lidt nogle andre spilleregler. Har EU-sanktioner med Rusland hjulpet? Ja, det kan man jo spørge sig selv om. Der er nogen, der mener, at de skal fjernes, de sanktioner. Sagen er jo, at Rusland invaderede Krimhalvøen, har besat Krim Halvøen, og og også støttede nogle grupper i det østlige Ukraine, og dermed overtrådt de spilleregler, som vi har sat i Europa, nemlig at, at man, man skal altså, nationalstatens grænser er ukrænkelige. Man kan ikke bare invadere et andet land, som man har lyst til. Så derfor lavede EU nogle handelssanktioner, og det var alle lande enige om, at, at der skulle laves handelssanktioner. Så har der været lidt kur på tråd, når der er nogen, der har foreslået, at man skal gøre op med de handelssanktioner, og det har jo ramt. Landbruget og også nogle virksomheder, der eksporterer meget til Rusland. Horts og færøske fiskere har lukreret på det, fordi de ikke i de sanktioner. Men, men, men altså, det kan jo ikke nytte noget, at, at Putin bare bruger musklerne og invadere andre lande. Så om det så har virket, det kan man så spørge sig selv om. Altså Putin er der stadigvæk, og, og han truer jo forskellige steder og opfører sig nogle gange på kanten af, hvad, hvad vi synes er i orden. Men, men det rammer russisk økonomi, og på, på et eller andet tidspunkt håber man jo på, at han bliver lidt blødgjort og giver op på det her. Men, men det er selvfølgelig svært at gennemføre handelssanktioner og tvinge et stort land til at, at bøje nakken. Det er det. Specielt et land som Rusland, der har en stor historisk stolthed og alt det der. Så det geog. Kunne man ikke lave en EU-taskforce task nu, hvor landene ikke taler sammen, så man kan indhente de der 410 milliarder. Jeg tror, du tænker på den der ikke skandale Altså, jeg er rystet. Altså, jeg er simpelthen rystet. Jeg sidder og så den på, på DR. Øh, det er jo forfærdeligt. Altså, at, at der er mennesker, der er så grådige, at øh, og, og, og 20, øh, altså, det er jo 20, der på kynisk vis har, har udnyttet nogle huller i skattelovgivningen i de enkelte medlemslande. Og der, der er der brug for, at man får ryddet op i det her. Og, og de folk, der er ansvarlige bag det. Både i... De advokatfirmaer og de store banker, som har været involveret i det, de folk, som har spekuleret i at tage almindelige borgers penge, penge, der kunne være gået til børnehaver og sygehuse og daginstitutioner osv., og til pensionister, det er jo farligt, at den slags skal ske. Og... Der er jo der er problemet så, altså det er jo, det er fint at nedsætte en taskforce, men der skal også være en straf. Altså fængselsstraf tror jeg er vigtigt, at, at nogle af de der jakkestribede folk, eller øh, jakkeklædte folk, øh, som de skal jo, de skal have en fornemmelse af, at de kan komme i fængsel. Det er også et spørgsmål om, at øh, er man er nødt til at være bedre til at informere medlemslandene imellem. Altså noget af det, som er jo helt forrygt at se, det er jo, at i Tyskland, der har man jo flere år før, at at der var en, en, en mand, som, som røvede 12,7 milliarder kroner fra den danske statskasse øh, på sådan nogle udbytte skattebetalinger. At, øh, at han, øh, altså han øh, fortsatte sin virksomhed efter, at man i Tyskland faktisk opdagede, at der var øh, en idé om, at man kunne, øh, kunne snyde øh, staten i, i en række EU-lande her under Danmark. Og der burde de tyske skattemyndigheder selvfølgelig informeret. Problemet er bare, at der er ikke er nogen EU-regler, der tvinger og forpligter øh, Tyskland til at gøre det. Og det er det, der er problemet er man har ikke har en automatisk indberetningspligt. Slet ikke, når det er folk, der kommer fra tredje lande, altså uden for EU, der laver den slags numre. Og det er jo sådan noget, man har brug for at få. EU har fået gjort op med bankhemmeligheden og i en række lande, som man før troede var umuligt. Man har fået en bedre deling af information om, hvad folk, rige mænd, gemmer på hemmelige bankkonti. Man forsøger at gøre op med skattely. Man gør rigtig mange ting i øjeblikket. Men problemet er, at de nationale skatteregler, nogle gange strider i alle retninger, og der er nogle huller i skattelovgivningen, som gør, at der er folk med meget stor magt og meget masser af kapital, der kan hyre meget dygtige rådgiver til at, at snyde. Og det er man nødt til at få lukket de huller, og man er nødt til at samarbejde med mere i EU om at få stoppet den slags, for de Så er det med det, at det ikke er en færdig erklæring fra EU, at finansskandater bliver ved med at finde sted. Jeg synes, det er en forlitteklæring for vores samfund, at, at vi har det her. Altså, vi havde jo finanskrisen, øh, og så har vi, udsat vi er været udsat for hvidvaskskandaler, og vi har været udsat for seneste skattesnyd i et omfang, som man aldrig nogensinde havde forestillet sig kunne finde sted. Øh, jeg tror, der er brug for en, for en, en større hovedrengøring i, i finanssektoren. Det er, det er vigtigt, at man også får nogle regler, som er, er enklere, øh, således at der ikke er så mange skattehuller, så altså fjerner alle skattehullerne. Så tror jeg, det er vigtigt, at i forhold til selskabsskat, at EU øh, får mulighed for øh, at lave et fælles grundlag for, hvordan man opkræver selskabsskatten. Det er noget det, man drøfter i øjeblikket og formodentlig bliver enige om at få sådan en, en fælles skattebase for det. Fælles regelsæt for, hvordan man opkræver selskabsskat. Jeg tror personligt selv på, og det er også noget, vi har foreslået tænketanken, at, tænketanke, at, at vejen frem vil være, at, at man erkender, at vi lever i en global økonomi, hvor virksomhederne, store transnationale virksomheder, faktisk betaler mindre i skat end små og virksomheder. Og, og det er ikke godt, øh, og det er ikke godt for, for retfærdighed, følelsen af retfærdighed. Jeg tror, det er vigtigt, at, at man laver et system, hvor at man har en fælles europæisk selskabsskat, øh, og så resten af skat, den kan ligge af nationalstaten, men selskabsskat i forhold til store virksomheder, der handler på tværs af grænserne, den bør være fælles opkræves samlet, og så kan man eventuelt bruge pengene til øh, at nedsætte medlemsbidraget til EU, øh, eller bruge det til noget andet fornuftigt jeg tror, det er vigtigt, at man har én sats. Det må godt være lavere end i dag, men der skal være én sats, så der er ikke nogen, der snyder, og der må ikke være nogen huller. Fordi så er der fælles spilleregler for alle. Så store som små virksomheder kan få lov til at betale det samme i skat, og så folk ikke bliver snydt. Og det er enormt vigtigt at få stoppet det her, fordi folk vil ikke stå modelt til det her i længden. Men jeg synes, det er for let at bare skyde skylden på EU. Det er også et problem, at nationalstaterne klamrer sig til deres skattemagt. Problemet er bare, at den globale økonomi har udviklet sig, Helt vildt hurtigt. Og der er det vigtigt, at man også får tidsvarende regler, en lovgivning, som kan følge med. Og det gør den altså ikke i øjeblikket. Så er der et spørgsmål om, hvilke lande, der forventer, som jeg forventer, bliver optaget i EU i fremtiden. Ja, det, det er jo, der er i hvert fald forhandlinger mellem øh, flere lande på Balkan, der ikke er kommet med i fællesskabet. Altså, vi har fået optaget Kroatien og Slovenien for det gamle Jugoslavien, men der er flere, der står i kø, øh, og øh, Serbien og Bosnien og, og flere andre, øh, Kosovo, vil gerne med i, i fællesskabet, og, og det tror jeg vil ske inden for, for en, en, en overrække. Men det kræver, at, at de også lige op til de regler, der er i fællesskabet, og det var jo en langvarig proces, der da de øst- og centraleuropæiske lande kom med i EU, og nogen følte måske, at det gik lidt for hurtigt, og der er stadig nogen, der er bekymret over sideeffekterne af den udvidelse mod øst i sin tid. Men der tror jeg altså, at vi må også erkende, at det er vigtigt, at nogle af de lande på Balkan, der ikke for forfærdelig mange år siden lå i borgerkrig med hinanden, og vi så etniske udrensninger, forfærdelige udrensninger, i dele af det gamle Jugoslavien. Bosnien og Sarajevo var en tragedie, og der fik vi jo en voldsom flygtningestrøm på grund af det. Jeg tror, det er vigtigt, at man kommer tilbage til det, som EU kan, nemlig at skabe fred. Og der tror jeg, det er vigtigt at få dem, at de får et, et, ikke kun et perspektiv og medlemskab af EU, men bliver en del af EU, således at, at de også får en, en mere civil og stabil ramme om, om deres samfund. Og således at folk ikke igen begynder at rive af hinanden og gå i krig med, med naboer og anden etnisk herkomst men faktisk finde ud af at leve sammen og begynde at handle med hinanden, i stedet for at gå i krig med hinanden og handle med hinanden. Og derfor håber jeg, at Balkan de sidste lande også kommer med i fællesskabet. Til gengæld så tror jeg ikke meget på Tyrkiet. Tyrkiet er inde i en, i en autoritær udvikling. Det er heller ikke en del af i mit verdensbillede. En, en. De har selvfølgelig ført lidt ind i Europa, kvæg Istanbul, men det meste af Tyrkiet ligger i... Øh, øh, på kanten mellem Mellemøsten og Europa, og jeg mener ikke, at Tyrkiet har perspektiv om at komme med i EU, og ikke rigtigt er et land, der kan leve op til de medlemskrav. så der vil jeg nok, sige, der vil jeg nok stå en trækken grænse. Så er der Ukraine, som på sigt måske også kunne blive et medlemsland, men, men med alt det, der sker med Rusland så, og Putin, så kan det tage meget lang tid. De har fået en, en handels- og associeringsaftale, og... Og den, de er glade for, det kan være til at skabe øget velstand for dem ved at handle mere med EU-landene. Men, men, men jeg tror, at, 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 at det bliver svært at se ret mange flere lande komme med i, i fællesskabet. Bortset fra Balkan, som jeg er helt sikker på, vil komme med i fællesskabet inden for en, måske en, en 15-årig periode. Så bliver jeg spurgt om, hvad, hvad der ifølge os er EU's vigtigste opgave lige nu. Altså, jeg synes, øh, den allervigtigste opgave lige nu, det er at, øh, at få, øh, få sikret, at vi får ryddet op i den her finansskandale, som, øh, som har chokeret os alle. Der må gøres noget, øh, og der må være en bedre lovgivning til. Noget andet, noget, som jeg synes er vigtigt, at vi får, får adresseret, det er jo, at øh, flygtningekrisen. EU har øh, få, fået antallet af, af migranter og og flygtninge som kom ind over Middelhavet, det var jo et chok for mange, da det skete i 2015. Det var næsten som Europa i september. Da de kom ind i Europa, og over en million mennesker vandrede op igennem Europa på motorveje og sådan noget, der følte jo folk, at lov og orden brød sammen. Og det, der er sket siden da, det er jo, at tallet er bragt markant ned. Vi er jo øh, faktisk her, hvor i år, der er der ikke kom mere end 100.000 ind over Middelhavet. Altså, vi vi er Måske har vi fået nedbragt tallet med 90-95 procent afhængig af, hvordan året udvikler sig. Og det er et markant resultat. Og det skyldes at man lavede en aftale med Tyrkiet. Man betaler Tyrkiet for at stoppe strømmen fra Mellemøsten, så der ikke kommer flere til Grækenland, og folk bliver sendt tilbage. I Libyen træner man kystvagten har fået lukket af. Man har operationer i middelhavet, så man har ved at få styr på de ydre grænser. Og det kan vi også se på asyllandsøretallet i Danmark. Det er jo faldet mærkbart. Vi er jo helt nede på øh, tal fra 2008 nu i antallet af asylansøgere til Danmark. Så vi er langt øh, før øh, kriseårene. Øh, og, og, og det har ved til at skabe en mere ro omkring den debat. Men det betyder ikke, at, at der er en stor udfordring. Udfordringen er, at der er en række lande, der laver midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser, hvor vi egentlig skulle bare handle med hinanden. Så nu har vi jo en situation, hvor Danmark har en, en grænsekontrol ved, ved den tysk-danske grænse. Og det er jo egentlig paradoxalt, fordi det er vores største eksportmarked. De er jo med til at finansiere vores velfærd og vores velstand. Men der har vi altså valgt at have en midlertidig grænsekontrol. Det sker, fordi regeringen mener, at der er en frygt. Dels for et nyt flygtning af pres. Det er der ikke i øjeblikket, fordi de ydre grænser er løst. Og så frygten for, for terrorisme. Men der har vi også set, at antallet af terrorattentater er faldet i Europa. Vi har færre døde, dødsfald i 2017, var der 68 dødsfald i hele Europa. Ikke det eneste i Danmark. De lande, der er hårdt ramt, det har været Frankrig og Storbritannien, mens de andre lande stort set ikke har ret meget terror. Og der er faktisk meget mere terror tilbage i 60'erne og 70'erne fra separatistbevægelser og yderliggående venstre- og højre og terrorgrupper. Så der er ikke ret meget terror tilbage. Politiet har et tæt samarbejde i Europa via Europol og via antiterrersamarbejde der. Efterretningsvæsenet deler information og data, så man er faktisk ved at få rigtig godt styr på, på terrorismen i Europa. Så de to argumenter, som regeringen anvender for en midlertidig grænsekontrol, den synes jeg ikke personligt, øh, hvis jeg kigger på tallene, at man, man kan dokumentere, at, at der er hold i det. Og det er den diskussion, man har nu, hvor, hvor kommissionen jo så foreslår, at man måske skal komme den her midlertidige grænsekontrol til livs. Og der er der sådan en, en hindring, fordi i Danmark, der er der valg, øh, og der er der valg om, øh, inden øh, næste år, øh, og, øh, og der kan det måske være attraktivt at have en midlertidig grænsekontrol, fordi et flertal af danskerne er for den midlertidige grænsekontrol, og synes, den beskytter os. Men den, det tror jeg ikke holder i længden, fordi som sagt, de ydre grænser, der kommer styr på, og antallet af terrortrusler og terroridentater er faldet mærkbart, og vi har ikke haft nogen dødsfald i Danmark i, i 2017 og 18, og, og jeg håber også, det fortsætter på den måde. Så er der Gitte, øh, som spørger, hvor havner alle de bødepenge, som øh, Google, Apple og medicinalfirmaerne skal betale til EU? Jo, det er jo øh, du henviser Gitte til til Margrethe Vestager, som er konkurrencekommissarer, Danmarks kommissær i EU. Og, øh, og hun har gjort et kæmpe stykke arbejde med at få de her store selskaber, som har betalt meget, meget lav selskabsskat, øh, øh, og få dem trukket ind og, og uddelt nogle store bøder til dem. Øh, og, øh, og det var hverandre sager om, at de har betalt, nogle af dem har betalt øh, kun få promille i skat hvor de skulle have betalt i hvert fald et, et tocifret 12, mindst 12,5 procent i Irland og andre steder mere. Og det har også foraret mange borgere, men, men, men så har Vest det er jo som grebet til og, og, og virkelig gået, til, gået helt ind til kanten og virkelig udstedt nogle store bøder. Bøderne kommer ned i, i EU's budget, kommer til gavn for de fælles øh, projekter, der er øh, i, i fællesskabet. Og så er det så spændende at se, hvad, om de holder, øh, fordi hun har udstedt nogle bøder, men det skal hun, øh, der er en retssag for nogle af dem, øh, og, øh, og der er det ikke afgjort endnu, om øh, hun kan bære sagerne igennem over for dommerne. Og der må vi så se, øh, hvordan udfaldet bliver på de sager der. Så er det, Josefine, hvilke forskelle kan vi se i holdning til EU? Der er masser af forskelle. Altså, det vi bare kan se, det er, at der er forskel mellem unge og gamle, mellem mænd og kvinder. Det er sådan at i år, der er der sket et, et, et nybrud, at kvinderne for første gang er blevet mere positive i synet på EU end, end mændene. Og, og vi kan se, at... at Cirka 8 ud af 10 danskere synes, at, at EU er en, er en god ting øh, og en fordel for Danmark, og vores øh, medlemskab er en fordel for, for Danmark. Øh, og der kan ske en stigning i opbakningen, og det er ikke mindst efter Brexit og britternes, øh, det kæreste, der er sket, vi har set i, i Storbritannien, der har vi set en, en stigende tilslutning til EU. Øh, så kan vi se, at der er nogle forskelle mellem altså unge og, og gamle. Øh, og der er det jo interessant at se, at, at det er nogle af de ældre, der i det senere år er blevet mere positive over for EU. Og vi har set, at, at aldersgruppen, der er øh, 30-40 år gamle, altså de, blevet, de er ikke så, så positive som, som de ældre og som de unge. Så der har været sådan en, en, en ændring af, af det politiske landskab over tid. Men samlet set har vi set i det senere år, at der har været en stigning i opbakningen, øh, og der er færre af de hårde EU-modstandere, som vil ud af fællesskabet så ser vi så også noget andet som interessant, og det er jo, at, og det undersøgte vi efter folkeafstemningen og Retsforbeholdet, og lavede en stor rapport om det, og der kan vi se, at, at det, der øh, gjorde, at et flertal danskerne sagde nej til den her tilvægtsorden, der skulle os adgang til Europol og en masse andre ting og sager, det var faktisk, at man, man øh, det blev sendt en sag om grundloven. Folk følte, at det var grundloven, der stod på spil. Og, og der kan vi se, at, at når, hvis folk bliver spurgt generelt om EU, og siger, er du får EU. Skal EU finde nogle fælles løsninger i forhold til grænseoverskridende kriminalitet, i forhold til asyl og indvandring, eller i forhold til klimaudfordringer osv., så, så siger danskerne, ja, det vil vi gerne. Vi vil gerne samarbejde, vi vil gerne finde fælles løsninger, fordi det er meget fornuftigt, at der er fundet nogle fælles løsninger i EU. Men hvis man så i debatten under en folkeafstemning, op til en folkeafstemning, taler om, at det er måske grundloven, der er på spil, så sker der noget andet. Og der kan vi simpelthen se, at der er hele 20 procent points forskel øh, på. Øh, på tilslutningen. Og det svarer for eksempel til, at 50 procent måske er tilhængere af et politikområde, og så falder tilslutningen til det område til 30 procent. Det er bare et eksempel, men det ser vi på en række politikområder, så det betyder rigtig meget for danskerne, at vi også beskytter grundloven, og at at, at det ikke er EU, er noget, der står i modsætning til grundloven. Så der er sådan en masse nuancer, og vi kigger masse på det, men, men der er helt tiden overraskelser i det spil der. Hvordan synes jeg, at EU håndterer de mange flytninger? Ja, EU kom på bagkant i 2015, og det gjorde alle medlemslande også, altså regeringerne, at finde ud af at holde de aftaler, de indgået med hinanden, og sende bare flytninger over grænsen og håbe på, at andre tød mod dem. Og og det var lidt kaos. Og EU havde jo stillet en masse forslag til at gøre noget ved det. Og herunder også altså modtagscentre, hotspots, hvor flygtninger kommer til Europa, kunne få mad og husly osv., indtil deres sag var færdigbehandlet. Man har også lavet aftaler om at til til en række lande i Afrika, og man indgået aftaler om, at at man kan sende flygtninge, ikke flygtninge, men, men folk, der er illegale, irregulære migranter tilbage til altså de her lande, mens at flygtninge har vi forpligtelse til ifølge konventionen at tage imod. Og der er problemet så i EU, at, at der er to skoler. Den ene skole mener, at det må medlemslandene selv klare, og, og så er der nogen, der er ude i grænsezonen, Italien og Grækenland, de får så flest, og det må de selv klare, og vi skal ikke tage nogen. Men der er der andre, som lande, kommissionen og nogle enkelte lande har presset på for at få en fordelingsordning således at, at man på solidarisk vis fordeler at det antal af der kommer til hele EU mellem medlemslandene i forhold til deres befolkningstal, i forhold til deres økonomiske styrke osv. Og de to skoler, de kan ikke blive enige. Så den her fordelingsorden, den er, er skråttet ved at vurdere. Jeg tror ikke, den bliver til noget. Det er muligt, at man kan finde en aftale om, at man måske skal betale sig fra det, så der er nogle lande, der siger, okay, hvis I får nogle penge, med en pose, så kan vi godt, så kan godt tale flere flygtninge. Men det bliver også svært at komme igennem med. Så, så lige nu kæmper man om at få ændret de regler, der regulerer modtagelsen af flygtninge. Det er den her særlige Dublin-forordning, hvor man, hvor det land, de flygtninge kommer til først, og også skal, skal tage imod deres ansøgning og behandle deres ansøgning. Og så får de et fingeraftryk, og så kommer de i databasen, som man har i EU, som helt sikkert kan finde ud hvor flygtningerne er kommet ind i Europa og der er lavet visumregler osv. Man har lavet et nyt ITA-system, et system, som ligesom i USA, hvor man skal søge visum, også bliver registreret, når man kommer ind i EU første gang. Og, og dermed så ved, så ved man meget mere, hvem der bevæger sig over de ydre grænser i dag, end man, man, man gjorde tidligere. Men, men det er klart, at, at det her er det problem, som flygtningesdiskussionen splitter medlemslandene, Og det er virkelig noget, som, som har også endda nogle gange splittet familier, og, og lokalt samfund, der er nogen, der mener, at vi skal tage imod dem med åbne arme, og der er andre, der mener, at det er bedre enten at spytte på dem eller, eller sparke dem væk. Og, og det er et kæmpe problem for vores samfund, at vi ikke kan finde ud af at håndtere flygtninge, de globale flygtninge udfordringer, som vi står for også i Europa. Hvorfor bliver der ikke holdt en ny folkeafstemning i, i UK, altså i Storbritannien, nu hvor alle målinger viser, at man har fortrudt Brexit og er en, der spørger på sms? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, Theresa May, den britiske premierminister, hun siger, at Brexit means Brexit, så det kan, vi ikke, det kan vi ikke ændre. Nu har et flertal, 52 procent, sagt, at de vil ud, og så skal vi selvfølgelig følge det. Lige nu er der lige et lille flertal for at blive i EU, og vi så her i weekenden, at over 600.000 mennesker gik i London gader, den anden største demonstration nogensinde i London for at blive i EU. Der er mange, der har opdaget, at Gud, jeg mister en masse borgerrettigheder og Gud, vores økonomi kan få nogle ordentlige sår, og det kan, det kan gå ud over vores velstand, og det kan måske være svært at få medicin frem, og andre ting og sager, som er fremme i de britiske medier. Så til det drama er blevet stort, og det har fået nogen til at ændre mening. Men hvis man skal gå helt til benet, så er der ikke så stor sikkerhed for, at det bliver det ene eller andet udfald. Altså, der er ikke ret mange, der flytter sig fra, fra farvel og tak siden til over til, at vi skal blive her i EU øh, siden. Så, så det er altså et i Storbritannien, som er splittet øh, lige over. Øh, parlamentet er splittet, partierne er splittet, Theresa May's konservative Parti er splittet, øh, og derfor er det svært at forestille sig, at, at der kommer en, en ny folkeafstemning øh, lige i Jeg tror, man skal igennem en politisk krise, jeg tror, at det, der kan ske nu, det er, at Theresa May og hendes regering får lavet en aftale med EU-27. Man får en aftale på plads i november og december. Så kommer hun tilbage til parlamentet, og hvad sker der så? Kan hun få flertal? Det er da stor risiko for, at det kan hun ikke. Og så står man i, i soppedasen en gang til. Så har man formelt en aftale, men et parlament, der ikke vil bakke den op. Så kan der måske blive et nyt valg i Storbritannien. Og så må man se, hvad den nye regering finder på. Og så kan det jo godt være, at man vælger at sige... Arh, lad os lige tage en ny folkeafstemning. Men, men, men det tager altså lidt tid, før man kommer derhen. Skal vi have et større eller mindre EU? Det er jo et af de der klassiske spørgsmål. Altså, I Danmark taler vi om, at, at vi vil gøre op med det her byråkrati af EU. Og EU er et kæmpe byråkrati og en kæmpe maskine osv. Faktisk er der færre ansatte i, øh, i Europakommissionen og EU-institutionerne, der er i Københavns Kommune, så, så stort er byråkratiet heller ikke. Øh, og øh, vi betaler ca. 1% af, af vores øh, samlede årlige velstand til EU, så det er heller ikke så meget, man betaler til EU. Briterne, som øh, jo gerne vil gøre dem i byråkratiet øh, i EU, som det var en af de store sager i deres folkeafstemningskampagne. de har fundet ud af, at, at når man melder sig ud af EU, så skal man jo til at have en masse nationalembesmand. Så nu, at britterne er briterne i gang med at ansætte 15 .000 til 30.000 embedsmænd nationalt, fordi de skal til at lave nogle opgaver, som tidligere blev løst sammen med de andre EU-lande. Det er for eksempel kontrol af medicin, fødevaresikkerhed, øhm, og det er en række andre ting, 12 og andre ting. Så de skal til at bygge deres nationale byråkrati op, hvor de tidligere blev løst sammen med de andre EU-lande. Jeg synes, det der spørgsmål om større eller mindre EU, synes jeg er lidt sådan, det er ikke helt det, som det handler om. Altså, jeg synes, det handler mere om, at det, EU gør øh, godt nok? Øh, skaber det resultater, eller skaber det ikke nogen resultater? Er det til gavn for vores samfund? Ja, og giver det også borgere noget tryghed, noget sikkerhed i hverdagen? Øh, laver de fornuftige aftaler, eller er der noget skidt, de laver? Og nogle gange, så kommer der nogle ting ud af, af EU's beslutningsproces, når, når rådet, ministerrådet med medlemslandene skal forhandle med Europaparlamentet, vores folkevalgte, om en aftale, og så kommer der noget ud, som man ikke bryder sig om. Og sådan er det også med Folketinget men jeg synes, det er vigtigt at diskutere EU hvad er det for et EU, man vil have og, og hvad er det EU skal beskæftige sig med end det her større og mindre så jeg synes, det er mere et spørgsmål om et bedre EU øh, i stedet for et dårligere EU og det kan jo føre rigtig mange steder hen der, er jo, der deler folk sig også efter anskuel, så nogle er venstreorienterede, nogle er højreorienterede, og nogen vil hellere lægge snittet lige midt imellem altså, så det er svært at diskutere synes jeg Så er der Jens, der spørger, hvor vigtigt er Europol for Danmark. Får vi stadig nok ud af det? Det er rigtig vigtigt for Danmark. Altså, Europol er meget vigtigt for Danmark. Og derfor kæmpede regeringen og, og de politiske partier jo om at få en aftale om Øpol, efter vi havde sagt nej ved folkeafstemningen i december 2015. Og det, det var jo meget paradoxalt, fordi flere af danskerne er jo gerne med i Europol. Så da vi så har sagt nej til tilværelsesordningen, hvor Folketinget jo selv kunne vil sige ja tak til Europol, og så kan man bare gå ind på fuld øh, vis og, og få medbestemmelse. Øhm, så øh, må vi jo at bede øh, EU om, og de andre EU-lande om at få lov til at forændre to lov i EU, og det lykkedes så på rekordtid at ændre de her to lov i EU, så vi fik en særaftale. Og det har betydet, at, at dansk politi stadigvæk kan samarbejde med de andre EU-landes øh, politistyrker om at opklare sager om grænseoverskridende kriminalitet, og det er jo rigtig godt. Fordi øh, det hjælper politiet. Det betyder for eksempel, at politiet kan søge øh, efter informationer på folk, der har kriminelle forhold i andre EU-lande, og, og finde ud af, hvor de kommer fra. Øh, og det er rigtig vigtigt. Problemet er bare, at vi kan ikke kan få direkte adgang til de data, som, som EU har. Vi kan ringe via nogle Europol-ansatte til... Øh, fordi det er den man har fået med Europol. Den går ud på, at der er nogle ansatte, som Rigspolitiet så kan ringe til nogle Europol-ansatte og sige... Hey, er der ikke et andet ham her, som har et eller andet kriminelt forhold, kan I søge på ham i databasen, og så søger de Europol i det, og så nogle minutter eller timer efter, så får vi de her data. Og det er sådan nogenlunde. Øh, problemet er bare, at de andre lande, de kan søge direkte i databasen, og, og det er Rigspolitiet ret træt af, og de har jo tidligere sagt, at, at de havde foretrukket, de, de er godt klar at, at vilkårene er, som de er, og vi må acceptere, at de vilkår, der er, men hvis vi kunne få fået direkte dataadgang, så kunne vi komme lige ned på den håndholdte øh, politimand, så kunne han trække sin, sin telefon frem, og så kunne han så lige søge på databasen, og kunne han se, om, om ham, øh, der stod med det her bil, som så lige mistænkt ud, også havde et kriminelt øh, forhold. Og det ville, være, det ville være meget lettere for politiet at opklare sager på stedet, øh, finde ud af, øh, hvad sammenhængene var, hvis man kunne søge databaserne direkte. Men, men dansk politi søger rigtig meget i databaserne, og får, øh, vi har jo søgt millioner af gange, både i Europols database og i Sengens database, og så det her grænsesarbejder der i EU, der har politiet søgt over 20 millioner gange i 2017. Øh, og i Europols database, ICE, der har man søgt 5,6 millioner gange i 2017. Så det bliver søgt rigtig meget. Og noget af det, som de søger på, det er jo noget, som folk ikke ved, men der er kommet det her med nummerpladescanninger, og det er der også ved grænsen, hvor man laver nummerpladescanninger. Men de er kun effektive, fordi man kan søge ned i EU's database og trække data ind fra for eksempel den her Schengen-grænse-database. Og så kan man se, om det er for eksempel en stjålen bil eller andre ting og så er det meget nemmere for folk lige at kalde dem ind og sige, hey, du skal lige ind, og så kan man finde ud af, hvordan de egentlig forholder sig. Så man bruger Europol, og det er vigtigt til redskab for politiet, og det er vitalt for, også for borgernes sikkerhed, at man har det her samarbejde, fordi... For der er en masse af kriminalitet, som man nemmere kan, kan håndtere, hvis politiets arbejder på tværs af grænserne. Han spørger, om det er rigtigt at tænke til Europa for at støtte for Danske Bank. Det er helt korrekt, og jeg ved godt, du tænker sikkert på hvidvaskskandalen og sådan nogle ting. Og personligt synes jeg også, at, at det er vigtigt, at man får ryddet op i den sag, og der skal ikke være hvidvask i, i Europa. Så det er jeg sådan set klart selv modstander af, og det har vi også skrevet notat om, hvorfor vi mener, der skal gøres noget hvidvask. Og det er vigtigt at styrke de europæiske hvidvaskregler. Så det er bare lige for at understrege den del. Danske Bank valgte sidste år at gå ind i Tænketanken og gå ind i vores bestyrelse, og de støttede os også med en million kroner om året. Ligesom de har givet støtte til CBS og andre institutioner, har Danske Bank også givet støtte til Tænketanken. Og det er vi rigtig glade for, at de har støttet os. Øhm, og de er stadigvæk medlemmer af vores bestyrelse. Øh, så, så Danske Bank er også en del af, af tænketanken Europa. Hvilke forhold der er i banken, og de ansvarlige i banken øh, skal stilles til regnskab for, det er jo en sag mellem myndighederne og Danske Bank. Det er ikke en, 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 en sag direkte for os. Øh, jeg har svært ved at forsvare øh, pengevidvæst, det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Øh, og jeg vil til enhver tid forsvare vores ret som tænketank til uafhængigt, og det er jo det, der er karakteristisk for vores tænketank, at vi arbejder uafhængigt. Vi vil ikke øh, være i lommen på dem, der finansierer os. Vi er uafhængige, og det skal vi være. Det, det fremgår også i vores vedtægter, at vi skal operere uafhængigt af dem, der støtter os. Øh, vi har også andre, der støtter os. Vi har øh, kommunernes landsforening, der giver medlemsbidrag, og der er flere andre, der giver medlemsbidrag, øh, fordi de synes, det er vigtigt, at der er en oplysning omkring EU. Og vi ønsker at give uafhængige oplysninger. Vi vil ikke være en, en lobbyorganisation. Det er der andre, der er. Øh, og på samme måde med Danske Bank, de kan ikke bestemme, hvad, hvad Tænketank Europa er laver, og derfor har vi også lavet notater om, om pengehvidvask. Og vi vil også komme med anbefalinger til, hvad man skal gøre med, med den her store skandale, der senest har optaget danskerne med cum -X. ligesom alle mulige andre skandaler. De vil ikke lægge bånd på os selv. En tænketank er ikke en tænketank, hvis den er i lommen på, på lobbyorganisationer og interesseorganisationer eller andre. Vi er nødt til at operere uafhængigt. De er gode til deres arbejde, de skal lave deres arbejde. Danske Bank skal lave deres arbejde ordentligt, og det skal de interesseorganisationer, der har støttet Tænketank Europa også, hvis og de gør det på deres måde. I Tænketanken, der opererer vi uafhængigt, og det fortsætter vi med at gøre. Astrid spørger, er det godt, at vi nu får mulighed for at se, hvad der sker, når et land træder ud af EU? Altså, jeg synes, det er en stor tragedie, at Briterne, som har været en del af fællesskabet siden 1973, så valgt at træde ud af af EU, og jeg er rigtig ærgerlig over det, fordi at, at Danmark har jo lavet rigtig mange gode alliancer med britterne og har støttet os op af britterne i mange sammenhæng. Og de har en stærk allieret for os i EU. Og derfor er det trist, at de forlader fællesskabet. Og man er også nødt til at respektere deres beslutning. Og, og det, det er vi bare nødt til. Så, så det, det, og så må man tage den derfra. Jeg tror ikke på, at, at vi kan få dem til at ændre opfattelse. Altså, vi, må, vi må sige, at det er bare realiteten. Øhm, og så må borgerne jo selv gøre op med sig selv om de synes det er et godt resultat som britterne får ud af det med den endelige aftale eller ej. Øh, men det er jo en forhandlingssituation og der er vi nødt til i Danmark at forsvare Danmarks interesser EU 27 lande er nødt til at forsvare Europas interesser vi kan ikke forsvare de britiske interesser det må de selv gøre som de bedst kan og så har jeg fået at vide at øh, tiden løber ud og øh, jeg vil gerne sige tak fordi jeg øh, har så mange gode spørgsmål det har været en fornøjelse at være med her i DK4, og jeg håber, at I følger med på kanalen i de andre udsendelser omkring EU. Det er vigtigt, at vi får mere oplysning om det. Tak for i aften.